0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро.
1: Метро. Метро. Главные темы Красноярска.
0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И говорить мы сегодня будем про «Ваши деньги». Потому что недавно РИА Новости составили список закредитованности регионов, и Красноярский край оказался на двадцать м месте. Вот э, хорошо или плохо закредитованность, и в долгах ли мы, как в шелках, спросим у Ирины Варфоломеевой, э, зампредседателя комитета по налогам и финансовым рискам общественной организации «Опора России» в Красноярском крае. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Двадцать четвертое место. Это хорошо или плохо? И вообще, ну как бы может ли этот рейтинг объема кредитов по стране как-то коррелировать с состоянием экономики?
1: Слушайте, ну, любой рейтинг составляется не удовольствия ради, и, безусловно, составляется для того, чтобы отследить некую динамику. Если мы говорим о 24-й позиции, да, которую занимает на сегодняшний день Красноярский край, то мы четко понимаем, что смотреть надо в процентном соотношении. А какова за закредитованность на самом деле, да? да это просто абсолютная цифра, нам вообще ни о чем не говорит. Сколько мы взяли кредитов, правда? Или нет? Ну, мне вот как ну, специалист
0: точно не говорит.
1: Да. Больше, да, потому что необходимо, безусловно, обратиться к аналитике. В данном случае цифра говорит о чем. Если мы возьмем в процентном соотношении, то это более 50%, очень близко к 60%. От чего процентов от чего? 60% от вашей заработной платы. То есть если взять среднего красноярца да, или среднего представителя Красноярского края, И в усредненном, вот среднюю температуру по больнице. Ну, и официальную, разумеется, зарплату. Ну, безусловно, безусловно, потому что и кредиты, мы же понимаем, что вы можете у меня что-то занять, я могу у вас что-то занять, и при этом мы никоим образом это не зафиксируем, да, скорее всего, потому что ну, чаще всего так это происходит на самом деле. Поэтому эти цифры, они около темные, то есть берутся официальная зарплата и официальная кредитная нагрузка. Так вот, когда 60% от заработной платы, ну, Мягко скажем, ничего хорошего. Это не сильно плохо, но это и не э, не классно-классно. Потому что если мы возьмем ту же Ингушетию, которая занимает первое место, там закредитованность очень маленькая. А почему? вот Казалось бы,
0: регион с достаточно низким уровнем жизни, а люди не берут кредиты. Очень много аспектов... Это традиции или вот как бы с чем это связано? Для меня, честно, совершенно ну, необычная такая цифра, я не понимаю. очень удивилась, увидев ингушетию, в которой вообще никто не берет кредитов.
1: Очень много аспектов, которые влияют на те решения, которые принимает гражданин, когда он кредитуется или производит какие-то другие финансовые операции. Вот, например, если мы возьмем соседний с нами регион Новосибирск, Новосибирская область, то там, в отличие от нас, закредитованность около 80%, казалось бы. Это Ну, регион тоже с достаточно грамотными людьми, образование очень хорошее и так далее и тому подобное, а закредитованы больше, чем в Ангушетии. Тыва, там ситуация гораздо хуже, там закредитованность приближается к 100%, это 98%. А у нас есть Калмыкия, где 108, то есть по большому счету население банкроты. Абсолютно верно. То есть э, речь в данном случае идет не о том, что люди живут в долг, а в данном случае, вот вы правильно абсолютно сказали, о банкротстве. Ну, на самом деле так, да. То есть это перетекание одного кредита в другой, это рефеник и так далее и тому подобное. То есть тут целая система. Ирина, вы говорите, что, э, ну вот я услышала у вас такую мысль,
0: uh-huh. закредитованность и финансовая грамотность. Uh-huh. То есть э, высокий
1: процент э, закредитованности населения говорит о низкой финансовой грамотности? Сто 100%. Э, финансовая грамотность... Э, к сожалению, оставляет желать лучшего. А, слава Богу, а, что а, государство очень пристальное внимание, особенно последние годы, начинает этому уделять. И а, существует очень много всяких мер поддержки по, фин, по развитию финансовой грамотности. А, Волонтерское движение по финансовой грамотности. Ну, вот я, собственно, даже являюсь волонтером, как раз. Абсолютно верно. В прошлом году мне очень понравилась инициатива финансового университета, и наш филиал финансового университета, кстати, принял участие активное в этой инициативе. В конце года обучалась фокус-группа, была привлечена фокус-группа специалистов, которые обучались по программам, по двум программам. Первая – это экономическая турбулентность, как себя сейчас вести. И вторая ⁇ это финансовая грамотность и помощь социально незащищенным слоям. Сюда даже и пенсионеры, и много кто. То есть это очень хорошая инициатива на самом деле. И э, прибегать к помощи специалистов, волонтеров для того, чтобы они разъясняли некие моменты, это правильно. Их не нужно бояться, к ним нужно обращаться, потому что это люди, которые действительно э, осознанно передают свои знания э, с целью того, чтобы жизнь гражданина обычного рядового финанса. Жизнь. Ну и э, вся, естественно, сопутствующая, улучшалась, а не Слушайте, ухудшалась. ну
0: вот говоря про финансовую грамотность, uh-huh. можем ли мы сейчас дать какие-то простые, не специализированные советы, uh-huh. э, как человеку определить, э, вот uh-huh. сможет он рассчитаться по кредиту или нет, какие, то есть, что ему сложить с чем, чтобы э, решить, он в состоянии кредит потянуть
1: этот или нет? Базовая точка – это приход-расход. Это всегда базовая точка. Вот, понимаете, сама финансовая грамотность, я неоднократно это говорю, (laughs) это достаточно скучная история про распределение финансов в объеме и времени. Ну, это, это очень весело. важно но ну, это
0: такой семейный бюджет классический только когда нужно сесть бумажка и посчитать желательно в табличке excel вот мои доходы вот мои расходы базовые а вот столько мне на конфетке остается или не остается
1: абсолютно верно когда у вас складывается дебет с кредитом и вы понимаете у вас есть вообще какая то положительная дельта или у вас ее нету вы можете понимать вообще, как вам следующий месяц прожить, и можете либо выстраивать какую-то стратегию себе, да, вот финансовую в краткосрочном периоде, или в там, среднесрочном, даль... длинносрочном, либо вообще вам надо срочно что-то менять в своей финансовой ну, жизни. у нас на одной чаше весов
0: ежемесячный uh-huh. доход, uh-huh. а на другой чаше весов платеж по кредиту и ежемесячные расходы. Да, абсолютно Если да. у дельта остается положительная сальдо, то мы говорим, да, мы можем uh-huh. себе кредит взять, если нет, то не, не взять.
1: Я бы так это не, не упрощала. А мне это хочется как раз упростить так, чтобы было понятно всем, кто 2 плюс 2 плохо складывает. Давайте так, если у вас остается положительная дельта, то вы уже в принципе мега молодец, потому что очень многие люди, откуда вот эта вот цифра процент, да, почти 60, очень многие люди живут полностью в кредит, они этого не замечают, они боятся в принципе залезть в свою расходную часть, в приходную расходную и посчитать, ну, потому то, что им не хватает Они не могут
0: погасить ежемесячные платежи по кредитам, берут следующий кредит наличными, например, для того, чтобы рассчитаться по кредитам.
1: Так и, это выглядит? И так, и не так. То есть, с одной стороны, именно так, как вы сказали, а с другой стороны, они периодически привлекают кредитные средства не для того, чтобы гасить, а для того, чтобы приобретать дополнительные какие-то, ну, я не знаю, там, предметы, ну, материальные какие-то вещи, понимаете? То есть это история, которая засасывает людей очень сильно. Слушайте, а как тогда относиться к маркетингу банковскому
0: и кредитному, который буквально вокруг, когда в торговом центре есть точки выдачи кредитов, одобрений тут же, uh-huh. когда, заходя на сайт, вам сразу уже пишут ежемесячные платежи, и uh-huh. вы даже еще не подумали о том, что вы хотите это в кредит, а вам насильно это предлагают. Это уже очень много вокруг. Очень
1: много. И относиться к этому надо осторожно и с мозгом. Очень хорошая тенденция. Как вам сказать? С одной стороны, эта тенденция говорит о чем нам. Лишний раз подчеркивает факт того, что финансовая грамотность находится на низком уровне. С другой стороны, слава богу, что подключается государство к теме того, что кредиты... Вот в последнее время да, эта тенденция развивается. Так просто никому не выдаются. То есть, ну, предположим, вот у Катерины захотели взять кредит, и э, обращаетесь в банк. Э, если раньше вы могли просто написать, там, я в, э, в месяц э, получаю заработную плату, там, в объеме, ну, предположим, 100 тысяч, да, условно говоря, ну, и, соответственно, банк, э, совершая некий расчет, говорил, под какой процент и какую сумму он вам может выдать в качестве заемных средств, то сейчас для того, чтобы подтвердить, что действительно вы платежеспособны на ту сумму, которую заявляете, вы должны предъявить там справки 2 ндфл и так далее и тому подобное то есть о чем это говорит о том что государство вмешивается в историю того когда банки выдают гражданам кредиты которые граждане не могут себе позволить это вот. же хорошо Хорошо с той точки зрения, что, понимаете, государство в этом отношении начинает играть роль некого родителя, некого взрослого. Взрослому абсолютно человеку говорят, слушай, нет, мы тебе не дадим кредит, ты не можешь себе его позволить. Ты сейчас не понимаешь, но потом ты повзрослеешь и узнаешь,
0: что это тебе во благо. Вот когда ты сам станешь родителем, тогда-то ты меня поймешь. Слушайте, а вообще рост кредитного портфеля и суммы денег, которые мы берем в кредит, говорит о ну, снижении уровня жизни, например? Или наоборот повышение, потому что на самом деле статистика говорит о том, что мы в 2022 году взяли в кредит меньше денег с точки зрения общего объема, чем в 2021.
1: Давайте разбираться. Мы помним, что в 2022 году у нас произошли некие события, связанные со специальной военной операцией, у нас менялась ключевая ставка очень значительно, у нас менялся, соответственно, процент, под который выдавались займы населению, и поэтому история с массовым походом в банк для осуществления займа, ну, для выдачи кредита, она несколько подхлопнулась, слава богу. Ну, то есть, эта история не о том, что мы не
0: хотели взять кредитов, потому что у нас хватает своих денег, а потому
1: что нам их просто не давали. Это история о том, что у нас не только нам их не давали, Понимаете, люди в такие моменты, они же начинают осторожничать, слава Богу, потому что, ну, на самом деле, человек, когда, не очень хар- когда до него доходит, что я не очень хорошо понимаю, я смогу его выплачивать или не смогу, потому что, ну, происходят некие события, которые могут по-другому развернуть мою жизнь. Человек в здравом уме, он начинает каким-то образом себя ограничивать. Вот примерно такая история начала происходить. Так вот, в 2022 году у нас, соответственно, сначала случился некий отскок по займам, но буквально уже со второго полугодия, вот если мы возьмем отбивку с марта 2022 года по март 2023 года, то фактически у нас кредитная история, она показывает некий прирост. Ну, то есть мы когда немножечко все успокоилось, и мы
0: поняли, да. что это
1: все надолго, но как-то мы научились да. жить
0: в этих обстоятельствах, да. мы опять побежали в
1: банки за кредитами. Да. Абсолютно верно. То есть особенно второе полугодие, вот если брать с марта, ну и минус 6 месяцев, оно показало значительный прирост в кредите, ну в займе опять, в обращении граждан за кредитами. Почему это произошло? Потому что, собственно говоря, изменилась ключевая ставка, изменилась, соответственно, изменился процент по займам, он снизился. То есть если вот мы возьмем физическое лицо, да, такую хорошую очень историю, когда хорошая заработная плата, человека, когда прекрасная кредитная история, когда банк готов выдать самостоятельно, вот если мы в сентябре 2022 года для такого человека в средний банк готов был выдать займ по 24%, то сейчас банк предлагает этому же самому человеку займ от 6 до 8%. Ну мы, пом, да? ну, мы
0: помним прекрасно эту историю, когда вдруг у кого все, все, у кого были свободные деньги, побежали во вклады, потому что, ну, действительно, вдруг появился относительно неплохой процент.
1: Но буквально 1-2-3 месяца, и все это сдулось и вернулось очень, на прежние Очень цифры. хороший процент был, и, как мы видим сейчас, процент действительно… Тут же надо понимать, да, какими продуктами, как надо пользоваться и так далее и тому подобное. То есть вот для чего финансовая грамотность? Вот для этого. Каким продуктом не воспользоваться для каких целей мне им воспользоваться. Я действительно им а, только погашу а, инфляционную составляющую, или я сохраню деньги, или я приращу деньги и так далее и тому подобное. Ну, это большой такой спектр очень. Но задач. это для тех, кто ходит на работу не только,
0: чтобы, чтобы получать зарплату, но угу. пытается найти еще какие-то способы, инструменты привлечения средств.
1: Причем счету кредит ведь это тоже про это. И да, и не да. Тут понимаете, какая история? Как только у вас появляется положительная дельта, вы в любом случае, ну, если вы не настроены на то, чтобы все деньги спускать, да, то есть у вас появилась лишняя тысяча, вы сразу же ее потратили, да? Если вот она у вас появилась, у вас появляется мысль о том, что с ней сделать. А мне кажется, в нынешних условиях турбулентности как раз потратить ее, может быть самый разумный способ. Потому что что с ней будет завтра, предсказать невозможно. Понимаете, тут такая история, что, во-первых, да. Я с вами не ну, вот чтобы,
0: чтобы вы сейчас рекомендовали людям сделать с лишней тысячи рублей. Ну, там, лишние сто тысяч рублей появились. Вот их нужно как бы поменять на какой-то реально нужный товар. Ну, не бывает так, угу. что совсем ничего не нужно, да. Ее нужно положить в банк, ее нужно угу. положить в сейф. Что с ней сделать?
1: Ну, смотрите, есть такие социальные мифы, да, то есть вот у меня знакомые, я присутствовала при этом разговоре о том, что давай купим второй третий телевизор. Зачем? ну у вас один дума висит вы же не будете второй и третий смотреть о том что ваш этот телевизор сломается и вы собственно говоря повешите этот второй или третий телевизор ну прям так себе история поэтому ко всему опять таки надо подходить достаточно разумно если у вас есть некие сто тысяч надо смотреть те предложения в том числе и банков которые позволяют вам сохранить деньги то есть ну, но этого, если есть какая
0: то потребность в обмене этих денег на товар отпуск Образование, все что угодно. Ну, то есть, можно было бы не тратить, можно обойтись. Даже без одного телевизора вообще можно У-ху. прекрасно жить. Поню... Но, вот вроде бы, как бы, вот что, что сейчас все-таки рекомендовано? Потратить деньги на вещь, пусть не первой необходимости, но нужную и полезную, а, или законсервировать эти деньги?
1: Слушайте, смотрите, если, вот если прямо четко отвечать на ваш вопрос, да, если вещь нужная и полезна, ну, необходимо ее приобретать. Ну, например, условно говоря, вот ноутбук перед вами стоит, да, и он вам нужен для работы. Ну, конечно, приобретайте. Почему нет? Вы же без него работать не сможете с той же эффективностью, которая вам нужна. Если, соответственно, речь касается образования однозначно имеет смысл образовываться, потому что это опять про ту же самую финансовую грамотность. Чем э, большими навыками вы обладаете, тем э, сложнее э, вас обвести вокруг пальца, тем более рациональнее вы принимаете решения. Образовывайтесь, вкладывайте в своих детей в образование и так далее и тому подобное. Я всегда за.
0: Друзья, мы с Ириной Врафоломеевой про кредиты и закредитованность Красноярского края разговариваем. Сейчас прервемся на рекламу, но ненадолго обязательно оставайтесь с нами. Это программа «Метро».
1: Авторитетно о Красноярске.
0: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых, а напротив меня Ирина Варфоломеева, зампредседателя Комитета по налогам и финансовым рискам Общественной организации «Опора России» в Красноярском крае. Говорим мы сегодня про закредитованность регионов и нашего, нашего края ну, в первую очередь. У нас больше всего волнует, потому что РИА Новости подвели, составили список самых закредитованных. Мы на двадцать м месте. Почти 60% от средней нашей зарплаты а у нас кредиты составляют. Ирина, мне кажется, очень важный момент. Мы вот Начали немножечко во время рекламной паузы его обсуждать А на что мы берем кредиты? У нас вот кредитный портфель, он из чего состоит? Потому что, казалось бы, ну, квартиру купить в кредит Это единственный возможный способ ее приобрести А вот покупать в кредит еду или какую-то вещь, одежду Или телефон на последние деньги Но пусть у меня будет самый дорогой Вот это странно Мы на что берем кредиты?
1: Катерина, на все подряд люди берут кредиты, если честно Люди в последнее время даже едят в кредит есть люди, которые ходят в рестораны, рассчитываются кредитной картой или кредитными средствами, берут на все. То есть мы видим достаточно сильное расслоение, то есть богатые и гораздо менее обеспеченные граждане. Вот вот, вот этот рейтинг, он как раз показывает расслоение. При этом мы достаточно близки к Москве, к московским показателям. У нас достаточно неплохой уровень жизни. Мы, да, у нас достаточно закредитованное население, это говорит о... А вы вот уровень жизни по каким критериям определили? А вот по вашему этому рейтингу, по
0: ре. Да? Да, это, да, да, да. Ну, это как раз к вопросу о том, что, а можно ли по этому рейтингу уровень жизни определить? Тут,
1: знаете, наверное, я поправлюсь, не столько речь идет о уровне жизни, сколько о неких там стратегиях, да, вот так вот это назовем. То есть, если мы возьмем Новосибирск, повторю, да, то у Новосибирска 80% процентов отличие от нас, у нас 60%. Мы немножечко перегнали Москву по этим цифрам, но если мы берем в, в количестве... В соотношении, то уровень денежный, да вот 460 тысяч, то, что приходится в качестве кредитной долговой нагрузки на человека, наш и уровень Москвы, они сопоставимы. Слушайте, ну, если, если, совсем, если совсем упрощать, uh-huh. то значит ли это, что денег
0: на еду нам хватает, а на квартиру не хватает? Ну, то есть крупный, за крупными покупками мы идем в кредит, а все таки мелкие какие-то такие бытовые расходы мы можем позволить себе за живые деньги некредитные покупать.
1: К сожалению, ситуация характеризуется тем, что, да, да на еду хватает, и то, да, сейчас уже не всем, а вот прогнозировать свою жизнь и отстраивать, ну, некие прогнозные такие вещи, когда я покупаю... Какие-то крупные покупки делают и так далее, и то тому подобное становится все сложнее и сложнее. Это вот опять-таки к достаточно большому расслоению между богатыми, соответственно, или не очень богатыми.
0: Есть ли и вообще какой процент? Есть ли у вас представление невозвратных кредитов? То есть какое количество людей, взяв кредит, через какое-то время понимает, что не в состоянии по нему платить?
1: Вот, Предлагаю эту тему в процентных соотношениях не обсуждать. По какой причине? Это будет средняя температура по больнице. Вот давайте смотреть. Ну, ну, мне что... хочется понять, это количество увеличивается или нет. Mm-hmm. А вот смотрите, как это работает. Есть латентная закредитованность. Это что такое? Вот есть... Ничего хорошего, судя по формулировке. Ничего хорошего, ничего хорошего на самом деле. Есть прямая закредитованность. Вы банк, я к вам пришла, прошу кредит, вы мне одобрили, и вот для меня, как для среднего такого потребителя кредита, да, банковских услуг, я понимаю, что вот вы мне одобрили кредит на пятьсот тысяч, и мне кажется, все. А в процессе вы мне продали еще предложили предложили кредитную карту еще тысяч на двести условно говоря я постеснялась не отказалась я ее приняла и я считаю что мои кредитные обязательства перед вами пятьсот тысяч нет на самом деле семьсот почему потому что если вы мне выдали кредитную карту то соответственно я в любой момент времени вот выйдя из банка я могу и расчехлить на всю сумму кредитной карты И поэтому дальнейшее мое кредитование, оно будет рассматриваться банком с учетом всех моих займов. Всех. А вот дайте тогда
0: инструкцию с точки зрения финансовой грамотности, как населению относиться к кредитным картам, которые предлагают сплошь и рядом. Период беспроцентный, там лимиты, которые, кстати, тоже недавно была статистика, по-моему, 82 тысячи в среднем у нас там кредитный лимит по картам, которые выданы населению. Вот простая инструкция, что делать, брать
1: или не брать? Очень осторожно, очень осторожно, потому что, когда вы берете кредит, у вас… Вот именно кредитную карту, которая, казалось бы, это даже не кредит, а просто вот, ну, ты пошел в ресторан, да, и у тебя в кошельке 5 тысяч, а ты на 10 поел и смог рассчитаться. Еще раз, очень осторожно, потому что когда вы берете кредит, в таком случае вы понимаете, под какой вы процент его взяли, вы понимаете, каким образом вы его оплачиваете, у вас есть некий график платежей. Когда вы берете кредитную карту, она создает у вас некую иллюзию финансовой свободы. Как вы абсолютно правильно сказали, вы пришли в ресторан, рассчитались, и вроде как все нормально. Впереди у меня 100, у некоторых банков 120 дней там, и так далее, и тому подобное. Есть во всем подводные камни. Вы можете элементарно просрочить Зарой. и забыть на один день. И в таком случае у вас заканчивается ваш гарантийный период, и у вас начинается совершенно другой процент. Совершенно другой Но процент. Другой это какой? Процент доходит до адских, до, до 50 процентов. Ну, годовые хотим. <смех> ну, конечно, годовые. Конечно. Но, тем не менее, если вы, скажем, вы расчехлили карту на двести тысяч. Ну, вот возьмем uh-huh. этот пример, о котором разговаривали. Вы полностью расчехлили и забыли внести сумму в указанный срок. И 50% от 200 тысяч, это, я извиняюсь, сто. Ну да, ты должен уже вернуть 300. Ну вот, ну как-то так, да. Поэтому кредитные карты – это замануха очень привлекательная для банков и очень опасная для граждан. Можно ли ими пользоваться? Да, конечно, можно. Вы можете пользоваться всем, чем угодно. Вы можете входить в пирамиды, во все, что хотите. Но, во-первых, а, вы должны понимать последствия своих действий, вы должны понимать, какие риски за этим стоят, и вы должны понимать, каким образом вот эти ваши действия распространятся, в том числе на ваших близких. Ирина, давайте вернемся к
0: теме про процентные ставки, потому что ну, все помнят период начала 2022 года, когда они по кредитам очень угу. выросли, и все равно угу. есть категория людей, которые кредиты на этих максимально невыгодных условиях угу. все равно взяли. А есть опция реструктуризации да? кредитной задолженности, как ей грамотно пользоваться.
1: Ну, смотрите, что такое реструктуризация. Это история про... Про то, что у вас образовалась действительно некая задолженность, вы э, нашли возможность э, дальше осуществлять платежи по, вашей, э, ну, по вашему кредиту. Но при этом задолженность вот прямо здесь и сейчас погасить в полном объеме не можете. На нее же ну, пенья, штрафы, вот эта, вот вся история накручивается. Тогда вы приходите в банк и просите э, провести вам так называемую реструктуризацию. Она как раз проводится на остаток, ну, на долг. Не на остаток, а именно на долг. То есть вы в этот момент продолжаете платить свой э, ежемесячный, ежемесячный платеж и, соответственно, вам реструктуризировали ваш долг каким-то частям, как вы договорились с банком, вам составили определенный график, вы начинаете его оплачивать. Уж лучше так, нежели его копить, это однозначно. Если, соответственно, у вас история касается того, что вы накопили там иное количество кредитов, и вы хотите каким-то образом их ну, оптимизировать, тогда вы идете в банк за рефинансированием. И, соответственно, ну, в народе это приводит называть так рев, да? Делаете рев, когда за счет одного займа вам гасят все остальные займы, и, собственно говоря, у вас вот эта вот история плавающего мозга, она потихонечку утихомиривается. Ну, то есть, по крайней мере, когда
0: есть там не 10 платежей, а да. становится просто один ежемесячный да. платеж, который нужно совершить. Да-да-да-да, В этом смысле, да? Именно а с банком вообще
1: реально договориться? да.
0: И, и нужно ли вот, прибегать так. к этим опциям?
1: Обязательно. Всегда надо договориться. Более того, смотрите, тут очень большое значение играет то, а какой вы, собственно говоря, заемщик. Если вы просрочивали платежи, неважно, по какой вообще, собственно говоря, причине вы, может, на один день его просрочили. Кредитная история ваша уже запятнана. И вам могут отказать. Либо согласовать, но на других условиях. Поэтому ко всем кредитным обязательствам надо относиться очень осторожно, аккуратно. Взяли, исполняйте. Финансовая дисциплина должна быть. Дисциплина того, как мы гасим свои кредитные обязательства, должна быть. В любом случае обращайтесь в банк. Если у вас изменилась финансовая ситуация, ну, я не знаю, там, мобилизовали вашего родственника, либо вы потеряли работу либо ваш финансовый заработок, ваш заработок ежемесячный изменился. То есть у вас есть некие причины, по которым вы не можете позволить себе оплачивать, выплачивать свою кредитную задолженность так, как это было раньше. Обращайтесь в банк, ищите варианты. Если вы представитель бизнеса, обращайтесь, соответственно, в мой бизнес, организация наша, да? За проучительство. Тут дело не жалобоваться, не а дело в том, чтобы получать разъяснения, некие консультации, а что вы можете сделать для того, чтобы выйти из этой ситуации. Не просто э, пойти… Знаете, э, сейчас есть такая модная вещь – банкротство. Стоит ли к этому при... прибегать или не стоит? Очень… Э, очень скользкая тема, потому что да, банкротство применимо в определенных ситуациях, вы по-другому вообще, в принципе, не врулите ситуацию. Но просто так банкротится, потому что я не хочу больше платить по своим кредитным обязательствам, но это в высшей степени глупость, в высшей степени. Потому что вы, ну, во-первых, это процедура стоит денег, во-вторых, она занимает определенное количество времени, в-третьих, не надо человек... последствия оценить. В-третьих, не не каждому человеку банкротства одобрят. А в четвертых вы абсолютно правильно, вот прям в точку. Оценить последствия, оценить риски. В дальнейшем, если у вас действительно появилась необходимость обратиться за заёмными средствами, большая вероятность того, что вам их либо уже не выдадут, либо выдадут под такой процент, что вы не обрадуетесь.
0: Ирина, важный вопрос, у нас остается совсем немного времени, но меня очень удивила цифра в 30% а именно настолько просела ипотека, то есть объем ипотечных кредитов на треть сократился. С чем это связано?
1: Правильно абсолютно сказали, что тема важная, это тема прямо отдельного эфира, я бы сказала. Смотрите, что касается ипотеки. Во-первых, стоимость недвижимости выросла ну, космически, да, фактически, там, боюсь ошибиться, но, по-моему, на 76% недвижка подросла. Представляете, да?
0: Я очень порадовалась сейчас.
1: Ну, ужасно, да. Вот, поэтому есть некий миф, что ипотека – это очень крутая вещь, люди любят брать ипотеки столько, сколько им дадут и так далее и тому подобное, на самом деле… На самом деле, к ипотеке тоже нужно подходить достаточно аккуратно, все взвесив и так далее. Почему люди все-таки к недвижке обращаются? Потому что в момент нестабильности, в момент турбулентности и так далее материализовать свои финансовые средства, вот у вас появились какие-то финансовые средства, ну, проще всего действительно, либо в недвижимости, либо в драгоценных металлах, ну, что-то такое. Но а, тот
0: факт, что а, объем ипотечных сделок сократился на треть, угу. это говорит о том, что у нас голова на плечах появилась? Или, а, о том, что, ну, как бы, или это просто такая, опять же, временная история, которую мы сейчас отыграем, потому что рынок стабилизировался?
1: А, я бы, зная, рассказала, что это история. и честно... Скорее всего, временное, потому что, ну, слушайте, вы в прошлом году, например, эту квартиру могли взять за 7 миллионов, а в этом году за 11 миллионов. И вы помните, что она в прошлом году 7 стоила, а в этом 11 не очень хочется вам ее брать. То есть есть некая пауза, по которой люди же тоже ну, оценивают, анализируют. И поэтому, да, есть некая просадка. Кроме того, понимаете, ипотечный пузырь раздут до такой степени, что государство уже тоже регулирование свое включает. Слушайте, самый
0: важный, мне кажется, вопрос для слушателей. А с точки зрения момента, uh-huh.
1: сейчас удобное время взять кредит? Ну, слушайте, физическому лицу... Ну, Я вам только что привела пример. Сентябрь 2022 года 24%. Сейчас этому же самому человеку предлагают 6% 6% либо под 8% в зависимости а от суммы А вдруг завтра
0: будет 2% и при этом квартира вернется к своим 7 миллионам. Я-то спрашиваю, то есть это же вот как бы найти удачный момент входа в кредит и вообще совершения крупной сделки это большая удача.
1: Поэтому я всегда и у экспертов слушаю, вот сейчас момент удачный. Да, конечно, удачный. Если у вас есть такая возможность взять кредит то вот под такие проценты, под которые я вам говорила, и не просто его взять, а вы понимаете, зачем вы его берете, понимаете, ну, есть, как 6-7
0: его это хороший процент. Да, это Личный. Для кредита Меньше он не будет И это как бы, те, ну, как бы та история а Сказать как о как том, что он будет
1: меньше или больше, его. невозможно Другой вопрос, что вы им элементарно покроете инфляцию Да тут вообще, мне кажется, прогнозировать невозможно А прогнозировать, безусловно Понимаете, ну как, прогнозы мы, конечно же, строим И на основании прогнозов мы прописываем какой-то вектор того, как мы действуем Какая-то кредитная политика выстраивается и так далее Но, тем не менее, если сравнивать с полугодичной давностью туда безусловно сейчас процентное соотно... соотношение совершенно другое в сторону гражданина. Ну
0: в общем резюмируя, угу. кредиты мы берем все равно грамотнее, чем наши соседи. Угу. Сейчас время подходящее для того, чтобы кредиты взять, но всегда это нужно сделать
1: с головой и неплохо бы по этому получиться. Я бы скорректировала все-таки. Сейчас не столько время подходящее, чтобы кредит взять, сейчас его можно взять, можно. Оно неподходящее, но его можно взять. Подходящего времени не бывает. Спасибо. В
0: гостях у нас была Ирина Варфоломеева, зам зампредседателя комитета по налогам и финансовым рискам, общественной организации «Опора России». Ирина, спасибо вам огромное. Приходите еще в гости. Спасибо, Екатерина. Друзья, вам напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Всем удачи.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.